0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。中国的人均牛奶摄入量年摄入量是六到八公斤之间，美国的人均牛奶摄入量大概年摄入量可以到三百多公斤。高级的巧克力愿意用乳糖，因为乳糖的甜度要比蔗糖低很多
0: 。在英国，嗯，那超市里面的牛奶比
1: 水便宜。啊，中国是属于全世界范围来讲是属于中高牛奶价格的国家。一颗是喝奶要功效，配料表越长越不值钱。
0: 新西兰的牛比人多，好、呃、像是新西兰的奶牛一天二十四小时，一年三百六十五天都在草原上生活。去多养我爸，去多最近还是牛吧
1: 。<笑>中国的民族乳制品企业第一家是谁？你知道
0: 吗？大家好，我是食品人月月。今天呢，在我们节目录制现场有70后、80后、90后以及00后四代乳制品从业人员，希望呢能和大家一起聊聊乳制品更深入的话题。首先，我们欢迎70后的 Mark 叔
1: ，大家好，我是 Mark 叔。
0: 然后80后的 Peggy， 大家好，我是 Peggy， 以及我们00后的咖喱，大家好，我是咖喱。呃，最后就是90后的我。虽然我们都是从事乳制品相关行业，但是其实由于出生于年代的不同，从小生活地区的不同，我们每个人所摄入的乳制品的来源以及产品的选择，其实还是有一定差别的。所以呢，今天第一个话题，我们想请大家聊一聊自己从小选择什么样的乳制品，有什么喝奶的一些有趣的小故事。那我们按照年代的先后顺序，先请我们70后的 Mark 叔帮我们分享一下吧。
1: 我是等于是上个世纪最后一代大学生，我99年毕业的、哦。然后呢，也很巧，今年呢，我其实是2002年加入到当时的光明乳业。那么今年正好22年的话，正好是在乳制品行业做了20年。哦
2: 、哇、呃！确
1: 实是<笑>、啊、<笑>真老<炮>了，真
0: <笑>老炮了，老炮老炮老炮
1: 。那那小说是喝什么样的
0: 牛奶长大的？啊，我
1: 当然喝光明，我上海人，所以我肯定是喝的那个光明光明牛奶长大的。
0: 当时的产品是
1: 一个什么样的形态呢？您是70后，对7 0后，我是70末。那么、嗯、我当时，因为我小时候是住在市区，就是当家都住在虹口区，嗯，那也算是现在说讲起来算是老城区了，嗯。那我小时候呢，因为当然我印象非常深的事情是计划经济，因为我们这一代人其实还是感受到一些计划经济的尾巴，所以小时候呢会有一些印象，比如说牛奶是个稀缺物资，嗯，大家所谓。叫牛奶卡，这个东西可能都已经在我们、哦、对对对对对,对，现在都已经在那个光明的乳业博物馆里面作为文物在展览。
0: 您家里还有吗
1: ？我家里肯定没有了。那个有牛奶卡是一个月一张，它是一到三十一号、哦，每天喝掉牛奶就滑就划一条，用、嗯、铅笔划一条线，哦，
0: 对
1: 吧？年代然后对啊对啊，讲起一个年代感的场景哦，大家都可能知道，你们小时候没看到过那个铅笔是红蓝铅笔两头的。那个我不知道为什么，但是所有的牛奶站都是统一用那个红蓝铅笔的两头的红蓝铅笔在划这个牛奶卡。所以的话，呃，月月讲起这个牛奶呃牛奶的历史的话，第一个给我回忆起的场景就是计划经济时候的一个物资的稀缺。然
0: 后当时我们就是用的是奶票，相当于是
1: 。对对，那么当时呢，呃，按理讲的话，可能一户人家。可能能够理论上可以分配到一就是一瓶牛奶。嗯。那么我当时因为小时候，别说我现在。一,一
0: 天一瓶，是吧？
1: 一天一瓶。嗯。那小时候呢，其实我身体也蛮弱的，所以当时可能医生照顾开了两瓶牛奶。那我记得在整个那个现在叫社区，那时候叫弄堂，一个弄堂里面可能就我们一家人家，就是一个小孩一天可以有两瓶牛奶，所以其他人家其实都是很羡慕的。嗯，那个你说
2: 牛奶是
0: 也是送来上门。
1: 啊、uh, 不，我们可以讲起一个很有意思的事情。当时我们住在四川路呢，因为是在中心城区。嗯、那么牛奶那个当时有个形式叫牛奶站，啊、哦，基本上跟现在的核酸亭有点类似。哈哈哈就基本上是一个社区或者几个社区几个里弄附近就会有一个牛奶站。嗯、那么这个牛奶站呢，是一般都是一个老阿姨在那边那那那,那负责分发牛奶。嗯。那么一大早，可能四点钟的时候，光明光明的牛奶车就会把这个社区、这个片区的牛奶都送到这个牛奶站，然后一大早呢，每家起床以后呢，家长都会拿个小篮子，然后去去到牛奶站去取牛奶
0: 。哎、嗯，其实很像我以前在苏州的双喜
1: 。对对对
0: 对对，他双喜有六十年，估计现在已经快六十七十年的历史了、啊。然后我们当时公司最大一个优势就是他在苏州的老城区，有一百多个奶亭，也是类似于口酸站这种小的亭子。然后那些人就是一代三四代人就是喝着他们双喜的牛奶长大的，就每天拿个那个去那边拿奶，那他们好像也是那种年卡之类的。对对。然后，那我们现在讲了70年代的牛奶，那80、八零后的 Peggy 是喝什么样的牛奶长大？ 8 0后啊，因为你关于牛奶有什么记忆？我是江西的、哦，然后我们那边的话就是英雄，还有那个阳光。我们当时是每个月有一个家门口有一个订的那个奶箱，哦，送到你那个年代已经送上门了，对对送上门嗯。嗯，然后但是它是玻璃瓶，玻璃瓶然然，然后上面的话有一个纸，然后这样扎着。然、嗯、后、哦、玻璃瓶每天会送嘛，三十天，但也有卡，没有卡。然后就是去划三十天的量。那个时候有酸奶了吗、嗯？有，但是基本上还是牛奶还是牛奶多，喝、嗯、牛奶比较多。就纯就原味的牛奶，也没有什么花里胡哨的口味。没有，但但我因为我现在做这个行业，我就在想，我有点想不起来那个上面有没有配料表。但我印象中就
2: 是一个光光的瓶子，<笑>对吧？配料表应该是有
0: ，应该是有。这真的你知道吗？就。
1: 透明
0: 玻璃瓶，而且我还坚持喝了几年，嗯、也没啥问题。哈<笑>哈<笑>就是每天每<笑>现在长这么漂亮，就是因为小时候喝的，对对有可能有可能。可能<笑>然后就就就反正就是每天都喝。然后我印象当中，就是早上的时候，我也我总感觉我从来见没有见过那个送的奶的人。但是我每天出门的时候，打开那个奶箱，就拿着瓶子就喝掉，喝掉以后他就、嗯、呃喝完以后带回来，然后再放那，然后他又会。拿走、嗯，然后就换那个瓶子是要回收的。哎，对对对，所以我对那个瓶子印象特别深。啊、哎，玻璃瓶牛奶。对后来我新希望的时候，不是总做那个玻璃瓶酸奶嘛，就走的是这样一种情怀的啊。无线线，对、哦、对，那那个记忆点还蛮蛮深刻的。嗯， okay. 但我们那边的话，好像光明当时是没有。哎，哎对对对那个时候冷链的牛奶还是仅仅辐射的地方。对对对，嗯、就近、嗯、就
1: 近供应当地
0: 吧，英、啊、雄反正会比较多。啊、嗯，是的。然后像我的话，九零后的话，就是除了像那种玻璃瓶的牛奶，我也喝过。另外，我还会日常的会买到伊利、蒙牛的那种方盒型的牛奶啊，呃、对因为 h t 是我小时候其实喝的蛮多的，嗯、因为它保质期相对比较长嘛、嗯，家里面可以比较长的储存、嗯，然后就日常的喝。然后我是其实小时候还是常温奶喝的比较多，也是后来，但是在我差不多十几岁的时候，我们那边开始有那种小盒的酸奶八连杯、嗯嗯
2: ，可以每天、嗯哦嗯、一杯八连。每天
0: 插一个孔，然后做一点、嗯，然后那个时候口味就比较多了，然后有什么草莓味啊、什么的巧克力，对，对<笑>对都会喝的比较丰富一点。Okay, 然后这个就是比较那个了。嗯、那零零后的咖喱呢？我的话，一般性鲜奶喝的比较多一点、嗯，就比如说光明啊、优贝啊、优诺啊,优诺啊,优诺啊这种，就是有什么或什么混合吧，都可能。你看人家的品牌已经
2: 很多了，我们当然有外资
0: 品
1: 牌我觉得。这行业，你说快吧？他花了二十年时间，你说慢吧，二十年时间已经做到这样的规模了
0: 。哎，我觉得，因为是因为中国的食品工业起步的比较晚嘛，就是人家成熟的那套东西，你直接拿过来用就行所以其实他。起起点是比较高
1: 的，起不晚、嗯，但是起点比较高。对啊，你你这种代际可见的角度来讲、嗯，在我们这一代的人里面，我我算是对西方饮食算是蛮接受的，所以我对奶酪至少是不不排斥的。嗯，可以。嗯、比如在欧洲旅行的时候，我我可以吃、嗯。但是在我们的下一代已经看到，奶酪已经作为他们一个比较主要的食品来源了。嗯，对，对吧？冰箱里面已经是常备的，是、嗯、我们那时候冰箱里面常备的所谓比较现代化的饮食是什么？一个是纯果汁，嗯，就百分之百果汁，会员。不，不是果、哦，那时候是会员百分之百的果汁。嗯、第二个呢是牛奶或者新鲜牛奶，嗯，就光明、嗯，这是冰箱里面当时常见的东西。现在冰箱里面，我相信每家拿罐稀奶油啊，拿块黄油啊，拿个奶酪，我估计都是很常见的。日常咖喱的冰箱里面你有什么？没有奶，
2: 奶
0: 酪的。对啊，咖喱的,、
1: 嗯、的冰箱肯定是美美的。他应该
0: 是有冷藏那个。对啊，对啊。那这样吧，咖喱，帮我们分
2: 享一下你的冰箱
0: 有哪些？就是你们零零后现在在吃或者用的，我本来就喜欢做这种蛋糕什么这个嗯、像什么稀奶油啊、嗯、黄油啊，呃、嗯、呃，炼、呃、乳有的时候会用，但是用的不多，一、嗯、般就是黄油和炼呃那个稀奶油用的比较多一点啊，因为我拿。牛奶和水，他做过一个蛋糕的胚子嘛？嗯，然后我对比过，嗯、它那个口感是不是,是牛奶会比较好一点很多对对？对，对，因为它可能我看菜谱上说有一个乳化的过程嘛、啊。嗯，乳化的话可能就是就跟是对，就跟护肤品一样，你要提前乳化，然后才能让皮肤更好吸收。乳化享受，呵对。呵、嗯嗯。这么多、就是、蛋糕也是一样的道理，就是你先乳化，然后到时候做出来蛋糕的成品会、嗯、更加的。呃，细腻，然后口感也会更加好。嗯，那也就是说，用牛奶做的烘焙产品和用水做的烘焙产品还真的是不一样，一分价钱一分货。那这样聊下来，我们会发现，其实伴随着近三十年来我们中国乳制品的起步到高速发展的阶段，我们可以选择的乳制品产品会越来越多。喝奶已经不仅仅局限于喝的这个过程，甚至我们可以去吃，甚至作为厨房的一种烘焙、烹饪的一种原料或者一种调味料来使用。类像牛奶、酸奶、常温的、低温的，然后甚至现在有一些，呃，酸奶也可以玩出各种各样的花样，有有,有用勺子吃的，有直接倒着喝的，有的，哎，对，还可以有吸的。嗯然后现在呢，还有一些新的品类啊，像呃，我们去吃披萨的时候，上面可以拉丝的奶酪、嗯，甚至有一些我们吃零食的时候，嗯、上面有一层芝士粉啊什么的。反正乳制品呢，就这样慢慢的渗入到我们生活日日常饮食中的一个方方面面。之前在我们的评论区，还是有很多观众想要了解一些切实可行的悬奶角技巧。那既然我们在现场都是从业人员，对吧？所以我们就来聊一聊，就是。我们在选牛奶的时候有什么小妙招吧？啊，我就来先抛砖引玉，对吧？<笑>然后我之前呢是靠一句话出圈的，我说了，作为从奶牛奶从业者，我的选奶原则是什么？打折喝什么？对<笑><笑>。因为现在的话，就是说，呃，同样的产品其实指标都差不多嘛，对，反正基本上这家不做活动，那家就做嘛。我觉得性价比也很重要嘛，对，呃，只要你认准了一个产品，我觉得就像我平时主要喝鲜奶喝的比较多，那至于选什么品牌，这个东西，呃，一方面我就打折什么喝什么，因为常喝嘛；第二一方面就是我每到一个地方，我都会喝当地的鲜奶。尝一下，然后会发现各个地方的鲜奶味道都不一样。对，这个是有很大差别的。北方的鲜牛奶普遍味道重
1: ，对
2: ，江
0: 浙沪是最淡的，然后到华南那边又会稍微重一,点又会
2: 重
1: 一点。对、啊，这个是我发现的一个事情。对对对,对,对,对，知了到
0: 了。对，尤其华南那边，福满,
1: 福,那边福满楼，哎，是的，福满呃，风呃那个风行、嗯，香满楼
0: 。哦对，香满楼，对，广州的，的对，他好像是在拱
1: 对对对、嗯，是的。
0: 碰到那种特别特别在意配料表的人
1: 是吧？你提了个很好的问题，嗯、就是我记得有人跟我讲过，就是哎，有些人非常在意配料表，而且尤其是那些你说不懂的人就算了，嗯、真的是有些懂一些的，虽然他可能是隔行啊，嗯、但是他懂一些就会有自己很强的判断。对对，这些消费者或者说对这些朋友有什么忠告或者建议啊？嗯，其实我后来总结出来最好的建议是你的口袋够深，这是很重要的。嗯，因为你知道。我们当然可以做的很清洁，对吧？嗯，你知道配料表现在的逻辑是，配料表越长越不值钱，嗯，配料表越短的话越值钱，对、嗯、的。只要你口袋够深，我相信它能够负担得起配料表上面就像你讲的那个牛奶是透明玻璃瓶，它都能够负担得起、嗯、，OK，、啊、<笑>对,对吧、嗯？我们可以给它上有机、嗯、绿色食品，对吧？清洁标签、草饲，对吧？呃，可以上很多，这这我觉得这个其实也从我的角度来讲，其实也是一个很好的一个消费人群，嗯，他对我们的食品企业提出了更高的要求，或者说他创建了一个独特的细分市场，嗯，就是情感大于理智的市场，嗯、对吧？是
0: ,是文科生跟理科生，文科生喝奶要浪漫，嗯<笑>，对，对对
1: 对对，理科生喝奶要功效，嗯
2: ，对。跟
1: 月讲的很像，就是第一个喝当地的奶，嗯
2: ，对，就尤其
1: 在大城市或者说相对来说冷链条件比较好的，和当地的冷藏牛奶，这个肯定是一个好选择，嗯。第二个呢，和大品牌，
0: 对、嗯，大品牌
2: 很重要，对
1: ，大品牌很重要，因为我们都知道，实际上，呃，做很多事情并不是说偶尔才能做成功，难的事情是稳定的能够发挥好，就是奥运冠军和一个。可能市里面体操队的选手的区别就在这里，比较稳定的。大品牌一般来讲，还是我相信它出错的概率比较小，不是几不出错。嗯、出像联和利华，规章制
2: 度一条
0: 又一条。<笑>对
1: 啊，对啊，对啊，嗯对,啊嗯嗯嗯、对啊。
0: 他们有一个完整的一个质量管控的一个体系。对，对而且他
1: 是有积累的，他是有经验的。嗯。第三个呢，我觉得还是一个和主力的产品。什么叫主力产品？比如说我们在光明，在上海，全
0: 产品优贝、嗯、优
1: 诺。那些、嗯、啊不不,不优倍优佳应该是这样，对吧？优倍优佳。这、嗯、是它主力产品。主力产品往往是什么？就是它是对企业来讲是不容出错的
0: 。哎，我想起来了，之前他们问过我一个问题，说呃，一个牛牛奶公司把原奶进来了，对。他们之前听说有一个绯闻，说最好的牛奶是用来做酸奶的。嗯，然后我当时跟他说。反正我以前的公司最好牛奶是用来做这个公司最贵的牛奶。最贵的牛奶，对的鲜奶是、嗯、其实是有道理，嗯、因为酸奶酸奶,酸奶以前
1: 是因为为什么呢？是因为呃呃要对原料奶的就是呃抗生素残留要求比较高，嗯，如果有抗生素的话，你的益生菌是发酵不出来的，对的。所以我们很多时候以前酸奶都是要用奶粉，用进口奶
0: 粉，因为抗生素，因
1: 为抗生素残
0: 留残留很低，嗯，抗生素就把益生
1: 对对对、嗯。还有第四个我还是讲的跟你的观点一样，就是要挑价格低的，嗯，其实很多时候价格、嗯。当然不是说它最低就钱
0: 好，对、嗯，其实
1: 价格这有很多时候，你如果纯粹是买一个情感消费的话，如果你愿意，当然 OK。但如果作为高品质消费的话，我觉得价格合适还是非常重要的。嗯
0: 。我觉得这个东西就量力而行了，因为也之前有人问我，他说你觉得你也讲了那么多鲜奶对比常温奶有一些营养素，嗯、比方说什么嗯乳铁蛋白啊,对啊，还有什么营养素确实高，啊啊啊啊、但是你觉得多花的那些钱值得吗？我觉得不值、嗯。其实这个东西就是我觉得就是一个个人，然后我回他我说这个已经不是值不值的问题，你值不值这本身就是个价值观的问题了。对对你你如果有一个人他每天收入是100万，他甚至希望有一个牛奶一生值100块。他愿意买这个，他不愿意跟你喝一样的。对、
2: 嗯、对
0: ，嗯，是的，嗯，而且要不要喝脱脂奶呢？这个问题也备受争议。就是我个人的看法，就是说，因为脱脂奶、嗯、一盒牛奶，比如说一天喝500毫升，其实脂肪也没多少，嗯、也就15克嘛，撑死、嗯、啊，撑死20、二十克，你20克脂肪才多点你吃一大块肥肉的脂肪是多少？嗯、所以我觉得，树立一个比较正确对于食物的一个认知，其实也是蛮重要的。嗯
2: ，
0: 而且就是。更重要的原因，脱脂奶真的太难喝
2: 了
0: 。对那脱脂奶难喝还是燕麦奶难喝？啊、哦，当然燕麦奶更难喝。<笑><笑>这个我毋庸置疑，是哦,、嗯、哦，对，因为哎，我个人喝燕麦奶，我就会，你像牛奶也好，脱脂奶也好，你喝下来，它是在这儿的。那燕麦奶那个油会浮上来，因为它后加进去的呀。对对对。你我喝,喝完燕麦奶，我感觉那个油就在这儿。就
1: 菜籽油，对菜籽，对的菜籽油
0: 。籽油<笑>所以啊、哦，我我讲一个很搞笑的事情。我前天晚上做梦，梦梦惊醒了，就是我梦见我在讲脱口秀，然后我就讲燕麦奶是燕麦奶刺客，<笑>然后我就醒了。嗯、燕麦奶是啊，对的。我们中国有一个朋友跟我们说过，你认识的，他说燕麦奶简直是反人类，啊<笑>哎、真的是真
2: 的
0: 。对，而且我觉得。我觉得大家还是喝牛奶吧，因为牛奶比燕麦奶便宜。对
2: 对,对，这
0: 个真的是，因为你像在超市里面，呃，比较便利店吧，因为超市我也不太去。便利店3 0 0到0 0毫升的燕麦奶，基本上3 0 0到0 0毫升可以卖到13块八了。是。0 0到0 0毫升牛奶，其实便宜店已经五块钱左右了。对。嗯
2: 对
0: ，所以我觉得建议大家喝牛奶，因为牛奶真的很便宜嘛。经经济不好，大家还是要喝点<笑>脱脂奶。脱脂奶。其实商商家把纸行拖出去还能卖更多的钱，对，卖钱卖更多钱、嗯、是,的是的，对，其实是这样，确实
1: 的，的确是,的的确是的。
0: 嗯，所以他们有人就想，为什么脱脂奶比全脂奶便宜？不是因为多了一道加工工序吗？不是应该更贵吗？因为你
1: 是副产品
0: 。哎、嗯，对，因为脱脂奶它是一个副产品。<笑>这里呢，我们提到了脱脂奶。其实脱脂奶也是一些企业在加工奶油过程中的副产品。那么接下来我们想把牛奶拆开了，看看我们乳制品工业中是如何利用生牛乳做更细分的一个加工，得到更精致单一的营养素。所以接下来我们会来一起聊一聊乳品类的原料
1: 。这个我们先看看那个咖喱和和佩蒂，你们你们作为乳制品的也算是。当然，你们从你们对对，你们是、哦、你们是从业者、嗯，但是你们并不是科班出身，嗯、学食品技术、嗯。你们看上去的乳原料、嗯，你们能想到的乳
2: 制品原料有哪些、哎？你们讲讲
0: ，他们是被怎么拆拆成什么东西？拆成什么东西啊？牛奶，就、嗯、是牛奶嘛、嗯，然后拆
2: 成细奶,、嗯啊、奶油。啊，细奶油，脱脂奶,奶
0: 。对对
2: 对对。然后，细
1: 奶油再深加工，脱脂奶再深加工
0: 。甩一甩变成黄油。对对对
1: 对，甩一甩变黄油对
0: 。芝、嗯、士。
1: 芝士对芝士，芝士是另外一条路径、啊。芝士哦，对啊，酸奶和芝士其实类似，它都是发酵产品。发
0: 酵产品对吗？分离就是那样，分离就是啊、呃，叫
1: 离心分离了。对对对对,对。
0: 然后、嗯、那我就那我从业比你们稍微长一点。哈<笑>对，哈哈哈哈。更细一点、哦、啊，我们可能卖的更细了，酪、啊、蛋白、乳清蛋白，巴拉巴拉这些细分的蛋白就出来了。对对对对,对，脂肪就是按照不同的比例，稀奶油、奶油、或、嗯、者黄油这样的
1: 来分。嗯、对对，实际上你讲了一个，就是我们学食品的习惯的分法，就是按成分来分。嗯，因为那个两个美女呢，实际上他们是按他们的产品来分，嗯、对吗<笑>？然后。原料成分呢，实际上基本上乳制品原料，第一个就我们叫全成分，就是没有做任何的分离，嗯、就是用全脂牛奶去加工的。那么奶粉
2: ，对
1: 啦，啊、这这一、个、点就是就是对大包粉或者大包的全脂奶粉，嗯、那是全成分产品。嗯、第二类呢，就是讲的就是乳脂肪产品。那你从刚才。咖、啊、喱讲到就是离心分离了以后出来的稀奶油，那么继续再甩一甩，变成了黄油，嗯、或者说我们叫白脱油，对吧、啊就是？叫奶油，对，变成固体了、嗯。再甩一甩，变成了什么？变成了无水奶油。嗯
0: 、这个当然是食品工业
1: 里面用的比较多、嗯，不太会在生生活中出现、嗯。那么这是乳脂肪的那一趴。嗯嗯、那么那黄油
0: 大概水分含量的那一种
1: 。那其实按照中国的国标来讲，那么呃，脂肪含量在 80% 以下的，在1 0之十到八十之间的都可以成为稀奶油。其实，稀奶油是一个非常大的一个的对一个品类。那么，在80以上，包含 80，、嗯、开始叫黄油、嗯。那么到99以上叫无水奶油。明、嗯、对，所以这是乳脂肪那一趴、
2: 嗯。那么，乳
1: 蛋白呢？那么刚才月月讲了，从最近应该最近几年，从原料的角度来讲，乳蛋白是非常红的一个品类
2: 。运
0: 动营养的。对呀、啊，对呀、啊
1: ，因为。牛奶里面最大的两个蛋白分类，一个是乳清蛋白，一个是酪蛋白。嗯、80% 的是酪蛋白， 2、嗯、0是乳清蛋白。哦、那么乳清蛋白贵
0: 。
1: 对对对对对,对,对，乳清蛋白。那么当然我们可以细分下去做很多衍生产品、嗯。那么其实乳清蛋白呢，大家知道最主要的是我们婴儿婴儿奶粉里面主要是有乳清蛋白的，因为相对来说乳清蛋白是小分子，嗯、对吧？那么是对，包括很多的营养物质是在乳清蛋白里面的。那么酪蛋白呢，最近几年呢开始也越来越多的。应用场景出现最典型的，刚才就是您讲到的，嗯、就是代餐、嗯。因为酪蛋白，我们又有一个讲法叫做慢速消化蛋白，因为它、哦、它是对有饱腹感，就是吃得饱的蛋白、嗯，对吧？那是这是蛋白那一趴的、嗯。那么还有一个小类，可能大家以前不太注意的，我们叫它乳矿物质。嗯、那最典型的、最有名的，喝牛奶为什么是为了补钙？哎，乳钙就是属于乳矿物质。还有一个最近很红的叫乳铁蛋白，乳铁蛋白对吧？对啊，对啊，对啊比如乳铁蛋白,铁蛋白是那是高级货。哎、那么在这一趴里面，包括还有一个很大众的产品是乳糖、嗯
2: ，乳糖
1: 也是我们的乳矿物质类别的产品。嗯，所以如果从我们食品工业的角度来分的话、嗯，我们更愿意从成分的角度去分这
2: 个
0: 产品。哦，我昨天看到一个小零食，嗯，好像就是。旺旺的有一个什么脆脆的那个小零食，它上面的那个糖
1: 写的是乳糖，乳糖对，对，高级的巧克力愿意用乳糖，因为乳糖的乳糖的甜度要比蔗糖低很多，大概是 70% 左右，
0: 嗯
1: ，所以高级的巧克力会用乳糖。
0: 那那为什么就是那个叫什么舒化奶？我们乳糖不耐症的人会选择喝舒化奶、嗯，然后很多人给我反馈说舒化奶太甜了。哦、嗯嗯
1: ，因为它变成半乳，变成
0: 半乳糖，<笑>两个，一个糖变成两个了，所以更甜了。这个没办法，建议大家可以喝喝
2: 酸奶啊。<笑><笑>
0: 对聊过了中国的乳制品以及目前我们乳制品的一些主要的原料，接下来呢，我们想和大家聊一下中国人和外国人在饮奶这件事情上有什么样的差异。因为毕竟就是乳制品对于我们中国来说的话，就是其实还是一个呃舶来品，因为中国是就除了像内蒙这些游牧的民族之外，我们还是一个哎，对我们是是农耕民族，对。然后我们就是吃谷物嘛，像我们山西人，真的碳水包碳水的一个饮食方式。对对，嗯<笑>，对，是没有就是饮奶的习惯呢。也就是说，像从我这一代人，就是家里可能行业那个慢慢的有了奶，然后家里面还是能够负担得起的，然后才开始喝奶的。因为父母的那辈完全是没有这个问问题的。对，对然后的话，其实呃。但是总体来说呢，乳制品对于人类来说确实是一种非常好的一个营养的来源。嗯、除了像一些比较优质的蛋白质、优质的脂肪，还有一些钙啊这样的。其实，呃，最开始你像喝奶，大家不就就钙含量比较高嘛？日本人不是说喝了十几年，人均身高长了十个厘米左右。嗯，呃，对。其实喝奶还是一个洋玩意儿。那魏聊就是说，在摄入乳制品这个类型中，中国和国外的一些习惯有什么不太一样？的像我的话，我会比较喜欢看美剧嘛。嗯，然后我看美国人，他们就是直接从冰箱里面拿那种冰牛奶、嗯，直接当饮料喝，或者是呃直接泡麦片这种。但像中国人的话，我感觉好像就比较。习惯于喝热牛奶，牛奶对,嗯、对，
1: 我们要热水热牛奶、嗯<笑>啊。我
2: 妈
0: 让我喝酸奶，还得还得回个温热一下<笑>。因为我感觉中国人是不是讲究阴阳啊？他们总觉得牛奶肠胃不好，肠胃对，寒气比较重啊，对，会、就是、有这样的感觉，拉肚子。哎呀，就是那个一鸣，他的酸奶叫温酸奶，他、嗯、门店他不是门店在卖吗？他、嗯、那个酸奶可以，他可以门店帮你去微波炉里面叮一下的，对就是我感觉这的是中国人做出来的，就就很。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯会不会感觉它坏了呀？我也感觉热热了之后会有点。可能菌
1: ，至少益生菌肯定是大量杀死的。哎、哦，对的，对吧？尤其微波炉
0: 那么一个地、嗯、对,、啊对啊、就把一
1: 杯保鲜酸奶变成了常温酸,酸奶<笑>、啊。而且
2: 还
0: 会吸出来水啊<笑>之类的，口感会差很多。啊啊啊啊啊、嗯，但是我都有印象当中，有一次旅行在英国、嗯，那超市里面的牛奶比水便宜。对、嗯，在欧洲是很常见的事情、嗯的。然后我拿一大桶，我想进去买桶水嘛，但是我看那个水的价格，把我劝退了。然后我直接就走到那边去拿牛奶，嗯、因为牛奶好,像,好像,像它没有到一欧诶，我不知道是不是当时它可能接近零期了，我就拿来就
2: 了。不会
1: 零期，不会零期。不会我，非常新鲜。这个配个、哦、因为可能你，我想你去英国至少也是四五年之前的、啊，三年，这三年里面你没机会。真的，真的是。但的确在欧洲我、哦，我我我印象蛮深，因为我在欧洲。呃，虽然没有在那边学习，但出差啊，生活时间蛮久。那我的感觉的话，至少有一样东西，牛奶一定是比它便宜，就是可乐。嗯、欧洲的可乐普遍贵，碳酸水,水是、嗯、那比中国是贵很多。嗯、那矿泉水呢？的确，如果有些品牌的话，有一些有产地有品牌的话，那个矿泉水也是比较贵的。嗯、牛奶大部分都是超市品牌、嗯，所以你现在英国到 Tesco， 那那个牛奶真心便宜。比如说在，在当然英国没有用欧元，如果在欧洲大陆地区的话，哦、基本上九毛九。或者八毛九的油的一升，对吧？对
0: 象是零点几，对零点几零点几，对后天啊，这是很震惊了一下，而且还喝的是新鲜的巴，新鲜牛奶，巴氏奶。国内的巴氏奶一般二十块钱，那都是打折的一升。对啊，对啊，对啊，嗯、对对对对对确实
1: 对，那那那,那我我自己再回忆一下，就是。月月提的这个好问题，就是中国人和外国人喝奶到底有什么不一样？刚才那个咖喱讲了一个很有意思的场景，就是美国人喝奶就是冰箱大冰箱双门冰箱一开，对吧？然后这个都不是一生的感觉，一生一个人就咣咣就下去了。一天对啊对啊。你要知道，我记得没错的话，数据人美国的人均牛奶摄入量大概年摄入量可以到三百多公斤。我给你们一个对比数字，对啊，给你一个对比数字、嗯。我们在二零零二年左右，我们呃。在光明乳业工作的时期啊，当时中国乳制品工业协会的统计数据，嗯、大概人均的中国的人均牛奶摄入量年摄入量是6到8公斤之间，那口径有点不一样、嗯，但没有超过8公斤的。嗯
0: 、那,那么
1: 经过这20年的发展，我们国家现在大家猜猜看到什么水平？中国的人均牛奶年摄入量
0: 年啊，我肯定要满了300了，啊、哦，不是，你们买不了300。你能买1百0你
1: 能买1百0但人均的话，你们觉得到什么水平？就二十年前大概是六到八公斤，我
0: 觉得五十有的吧，五
1: 十啊，五十不止吧，应
0: 该有不？你要考虑到有些地方对，完全不对对对，对对
1: 对,对,对,对、嗯，实际上是这样的。据说，当然这个口径有点不一样。就像 Euro Monitor 以前给过一些数据呢、嗯，就是在发达地区大概人均到三十四公斤左右，嗯、但是2021年2020年的水平、嗯，那么全国的口径就是按照农业部以前口口径的话，大概是在二十几公斤一年、嗯，也就是大概涨了三倍左右。这二十年。要知道，是我们中国乳制品工业高速发展的二十年，也只是涨到了二十几公斤。那么这里面其实是有一个问题的。你知道，你想想看，你想象一个美国胖子啊，大壮汉啊，每天喝一身牛奶，<笑>但是实际上是做不到的。嗯、这个当然我们后期可能后面几趴会讲到，实际上它的牛奶摄入量里面一大部分的表现形式不是液态奶，液态奶因为谁喝液态奶肚子都会涨的、嗯，对吗？所以而且你要知道，水这个东西是很占位的、嗯。我们要喝水。我们要喝牛奶，我们要喝可乐，我们要喝啤酒，对吗？嗯、对所以其实很占位的。那么有相当一部分，为什么西方西方国家的人均的牛奶摄入量高呢？是因为它的乳制品，或或者我们叫干乳制品的摄入量比较高
0: 。哦、固固态固固对固体乳品，对,对、啊，那就
1: 其实就包括了您刚才月月讲到的稀奶油啊、嗯、黄油啊、奶酪啊，嗯、对、嗯，这些才是牛奶的浓缩物、嗯。那这个当然我们放在后面再去想想聊、啊嗯。大概我就是讲到的。我觉得我们中国人来讲，我们牛奶还是属于一个副食品的一个阶段。嗯、那么我们都知道，肉、蛋、奶，哎，才就是副食品。嗯、那么牛奶其实，在整个副食品里面，是副食品中的副食品，嗯、对吗？在中国的饮食文化里面、嗯，那么在西方社会呢，其实牛奶已经接近于主食的。但是这个主食跟中国的碳水概念不一样，嗯、它是作为主食的这个这个这个这个角色出现的。所以我相信，这个是影响到我们两个不同的饮食文化社会的。这个牛奶的摄取的差距差距，因为根本是可能是来自于这个方面。嗯，那个刚才那个月月讲的很有意思啊。嗯、这个呃这两天我们在国内都在讲雪糕刺客的话题，嗯、因为其实雪糕、嗯、冰淇淋来讲、嗯，其实在大的范畴来讲也是属于乳制品，嗯、对吧？对。那么我们讲回，先不去讲雪糕刺客这件事情啊，哎、雪糕。我们先讲回这个牛奶的价格的问题、嗯，或者说，在我的观点当中啊，牛奶有刺客吧。啊，牛奶，我觉得牛奶有刺客，<笑>牛奶可能都不是刺客，<笑>牛奶可能是刀客，<笑>奶刀客<笑>酸奶的刺客更多。对啊，对啊、嗯，实际上我自己感觉，我们先不讲 Peggy 在欧洲的旅行经历啊、哦，在欧洲这个可能没有可比性，但是从我自己的传统观念来讲，我一直觉得牛奶应该是十块，就鲜奶啊、哦嗯，应该十块钱一升。嗯、呃 ，sorry， 十块钱一升，然后那个酸奶的话，对，酸奶差不多就是十五块左右吧，一升、嗯，也就是这个水平。嗯，嗯那现在实际上。我们去看看便利店或者超市的鲜奶的价格，基本上二十块钱起，对吧？三十<笑>块钱不稀奇，对吧？基本上这个水平。那我其实我觉得是很贵的。嗯。那么这就让我想起一个大概我们在行业里面讲的话：中国是属于全世界范围来讲是属于中高牛奶价格的国家、嗯。这个其实是有道理的。为什么呢？从产业结构上来讲，我们国家传统上刚才讲到是一个农耕经济。嗯。那么再形象一点讲，我们叫草。我们我们国家是叫什么？叫粮猪经济
0: 哦。你
1: 要知道，对，我们国家、嗯、你可以看到新闻里面报道，我们国家一定要坚守住18亿亩耕地的红线，对不对、嗯？那是为什么？因为我们要一直要讲，我们要把粮袋子捏在自己手里。嗯、所以我们的优质土地首先要满足种粮食。嗯、其次，你知道中国的猪肉产量基本上是全世界猪肉产量的总和。也就是说，全世界猪肉产量的总和都不不一定够中国人吃，啊、那,那
0: 现在猪芯片，新希望每天在叫自家做自己的
1: 猪芯片。<笑>那其实猪是有周期的嘛？大家如果炒股或者讲宏观经济的话、嗯，一定知道猪是有周期的、嗯。那不管我们不去讲猪肉这个庞大，我们也不熟悉，但是至少我们知道，猪肉对中国的食品，对中国人民的吃饱肚子的问题是很关键的。嗯，所以我们国家有限的资源，一定是有限的农业资源，一定是保证粮食生产自给自足。嗯猪肉的基本自给自足，嗯，对吧？那么我们看一下对比来讲，西方国家的农业经济结构是什么？是典型的叫草牛经济。你想想是不是这样子？嗯、你到欧洲去旅行，到新西兰的家、澳大利到美国，你看到的，你在欧洲或者在美国西方世界旅行的话，你看到的是。牛羊，嗯，他
0: 们牛羊好享受
1: 哦。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哎、嗯
0: 啊，所以我一直每天都在跟那个横店人的人讲说，说你什么时候给我们播放一下直播一下牛<笑>对、啊，嘛、啊？因为现在直播上面很火的，大家看熊猫吃草，对、啊，看熊猫，
1: 对对对。看
0: 养牛牛吃草不更开心吗？对，那
1: 我们刚才讲回来那个呃，为什么讲这个农业结构呢？因为是这样的经济结构，所以对我们国家来讲，我们的畜牧成本其实是很高的，嗯、是或者说是高于全世界平均水平的。但是我们国家的牛奶产量并不低。全世界牛奶产量最大的国家是美国、
0: 嗯，第
1: 二大的是谁？你们知道吗
0: ？中国？不对，不会是俄罗斯、啊
1: ？是印度
0: 。
1: 印、嗯、度<笑>的，印度的牛奶产量是第二大，但中国其实是第三大，从绝对值来讲是第三大，嗯、差不多呃小三千万吨一年吧牛奶产量、嗯。但是我们每年呃，从待会会讲到，就是我们还是会大量进口乳制品。实际上这就是一个结构失调的问题，人
0: 太多
1: 。对人，或者说我们产品上面是有缺陷的。嗯。那么从这个角度来讲呢，就导致我们的国内的牛奶呢，其实成本的确是比较高。
0: 生乳价格应该是全球最高的。对，应该应该
1: 是的确是比较高的。嗯、那那那那从农业部的数据来看，也的确是比较高的。所以
0: 他们问我巴沙奶为什么那么贵，我说我们生乳是全球最贵的，生乳、啊，巴沙奶不可能用奶
1: 粉做啊。我们国家目前的奶的质量其实是在全世界一定是高于平均水平。甚至于领先很多发达国家的，但是我们的奶价界必就是必然的，也是在全球是属于比较高的。嗯，也就是因为这个原因，所以呢，我们目前啊，我就讲的现在就是冰淇淋、雪糕有刺客、嗯，牛奶有刀客，就是这个道理。<笑><笑>
0: 莫名其妙被刀啊！好像还没反应过来。这么说我是真的，我不看的。我一拿拿出来二十几块钱，我又没有去。我们已经习惯了，习惯了，习惯了。习惯了我们这代人，因为你已
1: 经三三五年没有去欧洲了，如果去欧洲你再回来，你会觉得哇，怎么这么贵、啊、对,对,对,对,对,对是，是的，是的，确实是这
0: 我们日常在货架或者电商平台中选购食品时，会发现一个有趣的现象：很多产品，尤其是一些新的消费品牌，他们会使用五原料相关的时候，都会提到一个。国家叫新西兰，他们希望呢通过“新西兰”这三个字去为产品做一个背书，所以接下来我们会和大家聊一聊，在全球的一个乳品的供应链中，新西兰扮演着一个什么样的角色？新西兰的奶够喝吗？对，嗯、um, ，对，昨天特意的去看了一个数据，就是新西兰的牛比人多。我看到06年的数据好像是500万人口有400万奶牛，然后现在最新的数据， 2 0 2 2年的数据，六月份的啊，新鲜出炉的。五百万人口有一千万头牛和两千六百万只羊,羊，对的。然后，所以就是说，为什么我们的一个奶源都是来自于新西兰呢？那新西兰的一个乳制品在全球的一个占比，以及恒天然在全球的一个乳制品的一个扮演的什么样的角色呢？我之前呢看过就是恒天然的宣传片，我个人很喜欢看，就是他们的片子真的拍得特别漂亮，嗯、不管是广告一些画面也好、嗯，就是他们当时会提到一个字，我们叫远离尘嚣，因为确实就是它新西,西兰那个独特的一个位置嘛，它确实是就是远离我们这些嘈杂的环境的，所以呢它位于南太平洋，然后在南纬2 4四到四十度。呃，这样，而且它整个的一个国土面积呢，百分之九十五都是被绿色所覆盖的，它是一个真的是一个标准的一个农业大国，工业其实是非常极少的。然后它拥有广地的一个草地的一个资源，所以说在新西兰的牛呢，它叫草饲牛，是有这个概念对，对吧？对，嗯，是它叫草饲。所以呢，新西兰的乳制品其实，呃，我们之前应该是就同时去尝过新西兰的鲜奶油和欧洲的鲜奶油，它是两种风味。嗯、新西兰的鲜奶油口味真的重很多，然后欧洲的会淡一些。嗯、对，嗯，所以这个背后是有什么原因吗？
1: 对，那个这个讲的还是蛮意思，因为我我我我我我在回想啊，我很有意思，我去去过全世界很多地方，但是我唯独我没去过新西兰。哦
2: ，对，哦、<笑>对马上就能去。对，我我
1: 总感觉应该在在我的心愿单上加上新西兰这一站啊。哦、但是,是，对啊，不去呢，其实是有原因的。其、就、实、是、讲到了，对对，一大半的责任，其实很天然应该负起这个责任。为什么呢？因为你要知道，我很多的商务旅行其实跟生意有关系嘛，去欧洲、去美国或者怎样。但是新西兰因为恒天然在中国有一个非常好的销售的一个公司在这边，有办公室在这边。嗯、虽然我们的从从生意的角度来讲，恒天然是我们最大的供应商，或者新西兰是我们最大的乳制品来源国、嗯。但是因为有恒天然这个团队优秀的团队在上海、嗯，在北京，所以我们都没有必要去出国，去到跑到新西兰当地去谈任何的事情。嗯、所以他们应该要、嗯、对
0: ,对对对，台
1: 湾要负一半的责任。嗯、<笑>第二个就是讲到，其实新西兰还是很遥远的国家。以前我们我记得从上海直飞的话，还是要十几个小时
2: ，因为我们的地
1: 图其实是失真的，从地图的角度上来看是失真的。其实新西兰是非常远的
2: 。那我们讲
1: 到，其实大家讲到为什么说乳制品都是新西兰？第一个呢，我相信啊、哦，我跟新西兰恒天然打了二十年交道，我自己的感受是，第一个呢，从呃比较优势的角度来讲。的确，新西兰是适合放牧的一个国家，或者说畜牧业的一个国
0: 家。哦，我看到一个数据，新西兰的乳乳品总总产量占到全球产量的 2%。
1: 对。之、嗯、它
0: 拥有国际乳品贸易 35%。对对，就是一句三分之一
1: 的用、哦这个、对,对、嗯。那么新西兰从它的产业优势来讲，它的地理条件啊等等，包括它有畜牧传统。嗯，新西兰人的祖上是哪里人？
0: 毛利人二。高哦，二。尔兰，它是有是毛利的，对对对。嗯
1: ，那么他其实是有、啊、他那毛利人，其实我我并不是很研究，不是很熟悉。嗯啊、但是呢，的确从爱尔兰的移民后裔来讲，他是有畜牧传统的。嗯啊、那么这是他的历史根源。就像我们中国人都擅长什么？擅长做菜，对吧？嗯啊、中国人擅长功夫，那功夫是美国人的理解，开玩笑。嗯、啊，但这是第一个优势。第二个优势呢，就是他的。呃，我们说的传统，第二个优势是它地理位置，那的确是适合放牧、嗯。第三个呢，大家可能会忽视掉，就是能养牛的地方多的是啊。大家想过没有？嗯、其实东欧的很多地方也非常适合养牛的、嗯，但是相对来说，东欧的乳制品在全球贸易的。呃，领域里面的竞争力就没有新西兰这么强。新西兰以我的观点看啊、哦，新西兰是一个第一产业和第二产业结合的非常好的国家。嗯，就第一产业就是它的畜牧业，畜牧业。第二产业就是它乳制品加工业。嗯
0: ，对吧？大厂都在那。边。对，
1: 包括你看那个它的羊肉制品或者羊的制品也是的，它的羊是第一产业，但是它的羊的周边产品的加工能力也是非常强。的。所以，这个像这样子，就是既是个农业发达国家，又是工业发达国家的这种。这种天选之子的国家，其实，在全世界范围是不多的，嗯、对吧？嗯、所以，我想这是他第三个优势、嗯啊。第四个优势呢，实际上是中国人感受得到的，因为你要知道，在欧洲，其实新西乳制品肯定是没有在中国或者亚太地区这么占主导地位的，嗯、因为欧洲本身可以自给自足
2: 。嗯，
1: 在美国也是的，但是在亚太地区，尤其在中国市场，新西兰是占绝对的主导地位。哎、
2: 啊，对,对，是因为我们的贸易环境，
1: 对吧？你看看，新西兰虽然离我们很遥远，但是它是可以走海运的。而且中间没有什么不，不不不用经过任何的所谓险要的地势，不用过运河，啊，这些一路上就北上就可以上来，对吗？还有从我们的贸易环境，新西兰是第一个和中国签订自由贸易协定的
0: 发达国家，哦，可、啊、以可以
2: ，
1: 知道吗？这是我们讲的 FTA， 对吗、嗯？这个当时是在中国，因为我们中国尤其在十几年之前，好，光交了。对啊、嗯，我们要求全面放开，或者说全面拥抱世界的时候，嗯
2: 新西兰的这个
1: FTA 对中国和发达国家签署自由贸易协定是起到极大的信心的鼓舞作用的。在这个之后，澳大利亚也签了。中国跟南美的国家，中国跟瑞士是有自由贸易协定的，你知道吗？所以的话，从贸易环境来讲，的确是中国这么大的需求市场和新西兰这么大的出口的能力其实是非常匹配的。那么从呃呃从当然我们讲政治环境也好，整个大格局也好，还是比较稳定的。那就造成了，包括恒天然在中国深增了远远不止二十年哦嗯嗯。恒天然以前的办公室在香港，
2: 嗯啊、然后
1: 搬到了上海、啊。对，所以你可以看恒天然宣传片。其实恒天然在中国乳制品上已经深增了，我想至少有三十年时间了。所以的话，嗯、现在有这个回报或者取得这样的市场地位是，是我觉得是不完全不出人意料、哦。真的是，因为他们之前跟
0: 我聊过，嗯、好像是他们在国内还有十几个牧场，一直没听说过，但是一直在搞。对、
1: 嗯，这个当然是讲又讲起一段往事了。当时这个牧场呢，就新西兰，因为他也知道他自己的国土面积还是狭小，嗯，虽然他的牛比人多，但是新西兰很天然的在，在不够中国的对，在在为过去的一段时间，你看曾经在全世界，不光在中国，在全世界就是致力于当地的牛供应当地的市场、嗯，这个也是为中国的整个畜牧行业的提升啊，也是起到了非常好的作用的。新
0: 西兰首富中国的奶
1: 瓶
2: 子，是吧？对呀、啊，嗯。
0: 因为呢，我看到就是说讲说，其实新西兰在养牛的上面，其实还是跟我们不太一样的。它是有必，有区别于就是圈养的一个模式，是完全开放式的。好、嗯、像是新西兰的奶牛一天24小时，一年365天都在草原上生活，哎、去做吧不像我们。就说最近还是牛吧。哎，对，人家就连牛舍都不用盖，我们中国圈一块地盖厂房就得先一笔投资。对。哎，然后把牛放到里面。所以，而且呢，人家吃的是自家的牛，吃的是自家的草，然后成本也很低，所以人家是真的是全链路的都非常的有优势哦。嗯，呃，希望我们未来有机会可以邀请恒天然的伙伴来为我们分享新西兰的故事，
1: 就是讲三天三夜都讲不完。啊、嗯，是的、嗯。姑娘们，她们角度上来讲，从她们从既是从业者，又是一个时尚消费消费者的角度来看，嗯，你们那些姑娘们，你们会觉得哪些乳制对你们很有吸引力？
0: 就是其实有没有发现最近盒马有很多牛奶，就是各种花里胡哨的口味、嗯。今年有一个爆品叫绿豆冰沙味的那个，嗯、据说很好喝。反正小红书啊、嗯、各种社交平台种草的其实蛮多的、嗯。所以其实呢，就鲜奶就是我们之前的白奶嘛，喝白奶喝了这么多年不想喝了，想喝点花哨的、嗯。所以说很多那个各种口味的调制乳开始出现。我喝了黑芝麻的，黑芝麻的，黑芝麻的我觉得还行吧。还是就是他偶尔换换口味，就是偶尔会长会长头发。哎，我长头发我推荐你买点生物素吃吃，搭配点维生素 B， 长头发会很快
1: 。<笑>嗯、哦，那就是维 B 嘛。
0: 哎，对
1: 了。对啊，维 B 如果秃头的话，你就你就尽量吃维
2: B、啊。嗯
0: ，奶已经越来越花了，然后酸奶更是比较有趣了嘛。嗯嗯、我们现在酸奶的话，除了就是。最早的酸奶其实就得加红枣酸奶，嗯、然后后来红桃酸奶开始往里面加颗粒、嗯，然后后来又有了我们母子杯、嗯、那种旁边一个小谷物、嗯，然后中间是一瓶酸奶可以拌着吃，嗯、然后这两年呢又比较流行的一些无糖酸奶啦啊，甚至还有我自己非常喜欢的卡士。嗯。加了稀奶油啊，我们刚才聊到了稀奶油、炼乳，哎，我们刚才忘了聊炼乳了。嗯。然后像炼乳啊、稀奶油这些又被加回到牛奶、酸奶产品中，让酸奶变得更加好吃。因为怎么说呢，就是大家去买牛奶也好，酸奶也好，其实还是想要一个好吃的东西。其实做食品真的是好吃是第一位的。嗯。呃
1: ，从业者、啊、从我们的角度来讲呢嗯嗯，实际上，呃，我觉得牛奶对中国的消费者来讲啊，一个就是绿业讲的要好吃嗯嗯嗯，因为我们讲的它毕竟是个副食品。嗯，对吗、嗯？第二个呢是或者说是有功能性，哎，对,对
0: ，功能性酸奶，对、啊，像日本的功能性酸奶做的又很好，它的很多益生菌可以聚焦到养颜，或者是说已经不局限于肠胃健康，甚至养颜、口腔健康，甚至还有一些针对于女性的一些。夏天那个确实是有些益生菌是可以，就是对于美肤啊，真的是有点帮助的。其实日本的功能性食品做的是真的非常细分了，非常
2: 细分、嗯。还有一
1: 点就是轻负担。
0: 嗯，对吧？嗯。那那那那
1: 那要零糖或者低脂，对吧？我觉得轻负丹
0: 零糖酸奶就是一个伪概念。你没有发现尤其那个零糖酸奶，那个高明的那个叫什么来着？它就是一个酸奶是是是，就是零放了一包蜂蜜，放了一包蜂蜜，然后让消费者自己把它加进去。对
1: 啊，对啊。实际上，实际上，我觉得，当然，简单说说这三点之间在不断找平衡嘛、嗯，对吧？但是我自己个人来讲，我们做食品，尤其是这种。呃，大众消费的食品好吃还是一个非常底层的逻辑，嗯、对吧？而且，就是每每个人的味觉啊，那些是非对，非常的千变万化。但是呢，他的味觉的反馈是非常直接的。好吃和难吃，他一定会知道，嗯，对吧？这东西好吃，他可能讲不出好吃在哪里，嗯，但他一定会告诉自己这东西好吃，这东西不好吃，嗯、对,对吧对？所以我相信，但是乳制品其实本身是可以做的很好吃嗯，这个是有时候我在想，是不是我们这么多年对这么多年，有时候我们我们讲乳脂肪有点被妖魔化了，就、嗯、哎呀，黄油好肥的，好腻的，但实际上奶对啊，实际上奶香的这个诱人的这种，尤其是喜欢。消费就呃本身能接受乳制品的消费者来讲，嗯、奶香其实是它最重要的一个购买哎，尤其是
0: 在奶酪上面、嗯，就是因为西方的奶酪非常的丰富嘛，嗯、然后各种口味的都有，甚至有臭的、嗯对，对吧？对。但是呢，其实有的时候我们拿到一些奶酪去给消费者吃的时候，他会觉得这个不是奶酪，是假奶酪。你妈必须要吃那种香浓香浓的香浓香浓奶奶味奶油芝士
2: 。中
0: 国人对于奶的认知就是它一定是要香。浓要浓，然后要挂奶胡子、啊。你看我们奶乳制品的广告，都会有一个小朋友很开心的笑，啊、然后有一个奶胡子。对,、啊对,对啊、所以
1: 其实这个很诚实的一个案例，大家想想看，我们现在回想起以前的牛奶。最深刻的回忆是什么？是舔牛奶盖，舔那层吸奶油，嗯、对吧、嗯？包括现在讲的舔酸奶盖、哎，对吧？实际上那都是舔牛奶盖是有依据的，那个是奶皮，对奶皮子、嗯，那个都是吸奶油嘛、哎对，对吗？哎，
0: 父亲奶皮啊，我有一个故事特别好玩。前几天我朋友、哎、他们不是有领导来视察嘛，就看部队那个他们单位的饮食，嗯、然后呢就发现就是喝牛奶，然后发现哎你这个牛奶就是他们老人家喝热的嘛，嗯、老老老领导来视察、嗯、说哎你这个奶怎么没有奶皮？然后是不好的牛奶、嗯，怎么能给大家吃这种东西呢？就、嗯、然后他们领导看到就，因为觉得还是比较重要的事情嘛，就把整个团队骂了一遍。嗯嗯然后后来他就来问我这个事情，哎，你说现在退烧奶皮比较少、嗯嗯，然后其实呢，我就跟他说，我说其实我可以专业的给你解答，因为这个之前呢，我以前工厂的一个领导跟我讲过，嗯、他说奶皮其实就是乳脂肪对大的蛋白浮上去了嘛，对、嗯，其实是不是一个很好的块、嗯？我们食品工业一直在致力于让这种东西减少，去掉奶皮子，哎，对，希望是没有奶皮子。<笑>对，但是消费者认知的话，就是他们觉得有奶皮子的牛奶才是真正的好牛奶，嗯、甚至有一些品牌他们在做自己觉得。就宣称自己怎么好的话，就是我们的牛奶是有奶皮子的。对、嗯、对，其实我觉得这是一个认知的一个误区。对，对对其实真正我们现在就是为了让大家吃的更好，营养更好的被吸收，所以我们会把牛奶做得更小分子。对，然后希望大家吸收的更好，然后拿到的产品状态也很好。然后，所以其实我们是在努力的。所以奶皮的这个真相，我们今天还是要在这边跟大家说一下的。嗯，就是其实现在好的一个杯牛奶。并奶皮并不是一个判断牛奶好坏的一个主要元素，然后其实没有奶皮的牛奶其实更好吸收的。其实牛奶皮其实是一个不稳定。
1: 对,对我们这个讲的很有意思的事情，就是大家讲起那个甜奶的、那个、牛奶盖子事情。嗯。那实际上呢，这就是一个文科生和理科生的争议。其、就、实、是、一个理科生会觉得<笑>啊，我均质工艺了，我对你的身体吸收更好、嗯，等等等等。嗯。但是实际上这是一个文科生的需求，因为我有奶盖。嗯嗯我我能够去舔那个牛奶盖的时候，是我心理上得到了极大的满足对对对<笑>、啊的，所以，我有时候在想，我最近看到一款新西兰进口的牛奶，八十杀菌的，对它讲的非均质、嗯，上面是有奶奶，就是有一所谓的奶皮子，哎、对吧？你别说，对啊，超级香。哎，这我还见到过
0: 有一款，就是也是进口，可能是新西兰的，它用的透明的塑料瓶装。哎，对对、这个哎哎嗯哎、对，面是,是那个日对，不对的，它会。对对，然后我当时我就觉得，妈呀，他这个军质怎么做的这么差？这种产品在我们以前工作这不能出厂吗？对对
1: 对、嗯，对。后来发现人家声称的就是非军质，非军
0: 质对,、啊、对。对，
1: 实际上我觉得啊，这个其实跟植物基是一样的道理，就是实际上这是一个一个消费逻辑的问题。如果消费者他觉得用非军质的产品更天然，或者说情感上能得到更大的满足的话，嗯、我相信国内一定有企业会跟进。
2: 嗯啊、因为我
1: 们在买个产品，除了功能性说，的确消费者情感是很重要的。啊是。那么如果是大部分的比较理性的消费者，或者说科学性的消费者，他可能会更看重一个营养的吸收、嗯。我既然喝了牛奶，我就希望能够尽量多的吸收它的有效成分。嗯、那我相信均质牛奶还是一个非常好的产品
2: 。嗯对，对吧？所
1: 以这个其实也就是在我们的乳制品发展到一定程度以后。会细分出各种各样不同的需求，各种差
0: 异化需求，对吗？对。从酸奶的制作过程中，就是、嗯、是有两种，一种是单杯发酵，一种是大缸发酵。对。单杯发酵就是类似于我们吃的老酸,奶老酸奶，里面是块豆腐一样的东西。然后后来的话，就是是那种搅的稀不拉几的一坨、嗯。这种其实是两种，一种就是啊，我之前一个对，他们对、哎，他们之前给我举的例子是这样的。单杯发酵呢，就类似于小锅炒菜，对一盘一盘上、嗯；然后大锅的那个菌菌制的那种呢，就是一坨的那种，它就是类似于吃大锅饭，预制菜，一
2: 锅
0: 炒，<笑>对，一锅炒，然后再分装到一个一个小杯杯里。但是其实这两年，就是大锅，就是那种单杯发酵的酸奶，其实会比较少一点。
1: 对，因为实际上以前我们讲的是单杯发酵，就是菌种在里面叫直投菌种，那个是叫翻代菌种、嗯。那么实际上来讲呢，这个也是两个产品的差异化。我觉得这个就跟常温奶和新鲜奶到底谁好谁坏的问题不存
2: 在。对我
1: 其实不存在这种道理、嗯，因为只有你的左手加上右手才能做成一个完全完整的事情，嗯、对吗？其实是一样的道理。那么，因为我是经历过当年所谓常温奶和巴沙奶之争的，这、呃、这、嗯、这个斗争最厉害的那个年代的。嗯、但是从我的角度来讲，多一个给消费者的选择，其实是给厂家或者说行业从业者自己多了一个机会。嗯，
0: 对的。
1: 对吗？从生意角度来讲是这样子。那么从社会贡献的角度来讲，我们常温奶可能在某一些的呃营养营养保留上面不如巴沙奶，嗯，但是常温奶是解决了。中国很多地区牛奶喝喝不到奶的问题。是的
0: ，第一步就是要先喝牛奶。对
1: ，包括常温酸奶，我们光明当时首创的常温酸奶，其实也是很有创新。莫斯利安的生活。莫斯利安，对、嗯。虽然我们知道，其实常温酸奶是没有没有没有益生菌活体的，
0: 但是它只有菌
1: 体，对吧？啊，但是
0: 他们跟我呃分享过一个观点，<笑>就是因为它被发酵过了，嗯、所以它的那个产物对产物对,产物对发酵产物在里面会更丰富
1: 。对对对，那就这个其实也对的。别人
0: 帮你消化了一遍嘛？对
1: 、嗯，那就是说至少。也解决了酸奶从无到有的问题，嗯，对吧？而且很多老人他的，比如在养老院里面，他没有冰箱，嗯、在上海养老院也是这样子的，嗯、他他们他们至少可以有常温酸奶可以喝，因为每天入送酸奶。人家
0: 好像确实不怎么喝凉的了。我妈以前是喝巴沙奶的，这两年她年纪大了，啊、了她开始她说，那、呃、个，她她想喝点热的，她都觉得常温奶就是<笑>北方东西比较
2: 冷嘛。<笑>然后我妈跟我说，你帮
0: 我买点奶粉吧。冲一冲、嗯，冲一冲，他要喝点热的对、嗯。对，老人家肠胃确实是要照顾一下的。对对对,对,对
1: ,对。所以那个讲起，如果讲讲起这方面的话，我觉得产品的多样化还是还是会有它的很多价值的。包括我们刚才讲到那个菌制非菌制，对吧？肠胃巴沙的问题
0: 。啊，现在酸奶其实做的挺丰富的哦。嗯。然后甚至那个有一个品牌叫“父爱酸奶”，然后我当时问他，哦、我说：“你们父爱酸奶是因为？”呃。呃，就是就在《寒沙市》里的讽刺中国的那个什么母爱缺失式的教育吗<笑>、啊？然后他说
1: 是因为母爱被堵塞，母爱被注册，塞、哦<笑>，对对对对、嗯。那刚讲回刚才几个论的观点啊，第一个，我觉得我们做乳制品从，从发从行业发展角度来讲，还是要强调一个好吃。嗯，那么在好吃的过程当中呢，因为乳制品。本身来讲还是一个比较健康、比较营养均衡的一个一个食呃就是食品的原料，而
0: 且它是一个高端
1: 的东西。对，那么从这个角度来讲，其实我们有很多的办法把它做得好吃的，嗯，比如说加了稀奶油，对吗、嗯？比如说加了炼乳，炼乳是个很老的产品。你们知道中国的民族工业民族乳制品工业就加了乳？哎，对，旺仔加的。我跟你讲个又是个小小故事啊。嗯，中国的民族乳制品企业第一家是谁？你们知道吗？是
2: 。
0: 民族乳制品就中
1: 国中资的华资的乳制品企业第一家是谁？你们知
0: 道吗知
1: 道？有人会猜是光明吗？有人会猜是三元吗、哎
2: 啊？肯定不是伊利，对不对？哎、英雄对吧？你觉得英雄吗？雄猜猜
1: 你猜吧。你猜吧，英雄也是有很有脸数。那个零零后的咖喱，你觉得是谁？是中国的第一家、啊、国有的，或者说叫民族乳制品企业？我我猜伊
0: 利了，不可能，光明。
1: 光明的、嗯光明，光明单是老企业，那肯定不是。我告诉你、嗯，光明肯定不是。你做乳制品，你不要想它是牛奶，乳制品的范围是、哦、什么东西？你知道吗、嗯？哪
0: 个
1: ？有点像，但不是，哈哈是炼乳。哦，熊猫炼乳啊！哎，你说熊猫对不对？嗯。那熊猫是曾经的、呃，或者说最有名的一个品牌，嗯、但是熊猫不是第一家、嗯。你家炼乳，你还能找到什么品牌
0: ？回想一下。黑白奶，黑白奶、啊，
1: 那是荷兰对吧？嗯、非起来对。然后还有什么品牌？例如，你想想看，雀巢，雀巢什么牌子？
0: 雀巢不是中国的品牌。
1: 对，对但是,是这个不是中国的牌子，但是你想一想，雀巢那个店主叫什么牌子？有点像了、啊。
0: 英什么？英麦。哦。
1: 对吧？嗯好，为什么要讲英麦呢？这个当然，这个事情啊，我后面讲的故事没有考证过、呃。所以中
0: 国人是先从炼乳喝的。哎，对
1: 我讲的故事呢，没有考证过，但是的确是行业里面的一个久远的传说，嗯啊、我相信还是有真实性的。嗯，我们第一家的这个是确认的、嗯，中国第一家民族乳制品企业叫秦雕。秦、嗯、是什么？秦，擒拿格斗的擒。雕是什么？雕，就是那只老鹰，坐山雕的雕
0: 。秦雕。
1: 秦雕，
0: 秦雕， oh, 这个这个企
1: 业叫品牌叫秦雕，企业我没记错的话是叫在温州附近的，叫瑞安百好乳制品，百年的百，
0: 嗯
1: ，好坏的好，现
0: 在还
1: 在吗？你查一下，哎、应该在
0: 。瑞安百好，对
1: ，那我我没记错的话，但是我至少至少知道是秦雕是，对，秦雕是我们中国的第一个民族乳制品品牌。那么为什么叫秦雕？因为为什么讲到了英麦，你们想到没有？
0: 嗯，为什么他们从炼乳做起啊？
1: 哎，你没有回答我刚才的问题，为什么叫秦雕？为什么讲到了鹰脉？你知道吗？不
0: 知道，鹰脉也是乳制品连不牌。有关系
1: ，因为当时他就立志于，他其实不能说叫秦鹰啊，他那个雕是影射了那只鹰、嗯，你知道吗、嗯？因为他做的是炼乳。哦<笑><笑>所以我们的民族乳制品确对雀巢，对,确对这个切到其实收购的品牌。那个当时呢，实际上，当然这是个传说，但我相信没法很仔细的去考证，但的确我相信可能是一个有寄托的一些对民族乳制品企业的一个美好的一个希望。
0: 因为乳制品其实在整个食品行业中是非常
1: 特殊的，因为它是农产品。对哦，乳制品应该是说，我们应该客观来讲，乳制品在工业分类里面它是属于第二产业，是属于工业产品。嗯、但是乳制品是。极其依赖于第一产业的产品，哎、对吗？对，对，它极其依赖于畜牧业的产品。啊、哎，是。那么我们民族的乳制品其实是从炼乳开始。哦，炼
0: 乳。对。为什么会啊、哦？就是因为要要这缺乏。因
1: 为炼乳是常温，因为炼乳是浓缩，嗯、因为炼乳味道也不错。啊
2: 、明白。对
1: 吧？而且当时以前用炼乳不是作为食品原料的，是在兑水还油回去的，像冲奶粉一样的再冲回去，哎、是这么这么。所以,这所以当时的
0: 包装是长什
1: 么？铁罐子。经典的铁罐子，或者
0: 说找找黑的铁罐
1: 子。现在也是铁罐子，因为炼乳是要二次灭菌的，所以需要有铁罐子的，对吧？软包装的时候是后来奶茶店的
0: 炼乳，这也是那种大。铁罐子，但后
1: 来呢，现在也越来越多的包材出来，就是我们叫软包装的。嗯，因为铁罐子它也还是有很多风险，都是金属风险啊等等，对吧？所以熊猫是我们最大的呃呃民族的炼乳品牌，但实际上呢，熊猫以前是属于中粮的一个中粮集团出口的品牌。所现在熊猫浙江熊猫乳业其实是有有渊源，但不是完全一回事情。所以当时中国出口的所有出口的炼乳都可以叫熊猫品牌，不管谁做都可以叫熊猫的。所以的话，我们讲起炼乳，其实炼乳这两年呢，按按理说它是一个很很有年代感的原料。但这两年很多企业又重新来在开发炼乳的这个价值，因为炼乳是有一些特殊的风味的，焦香风味。哎、对吗真的是好货？对对对，所以还是尤其在冰淇淋里面啊，在奶茶里面用啊，哦、其实是很很搭的。那么只是说，在产业升级的角度来讲，以前我们讲的炼乳呢，很多都是调制炼乳，加乳清粉啊，用奶粉还原啊，嗯、对吗？好一点叫奶粉还原的炼乳，再、嗯、再稍微低一个级别的就是叫调制炼乳，加植物油啊，加乳清粉。嗯。那么现在呢，实际上我们有新鲜的乳就对要鲜奶炼乳。对鲜奶炼乳，但是就是比较遗憾的事情是什么呢？目前我们作为原料的鲜奶炼乳，在中国其实已经很少有企业成规模生产了，因为从奶价、糖价、能源来讲，都是成本比较高的。哦、嗯，目前我们国家的鲜奶炼乳其实主要是靠进口的
0: 。鲜奶炼乳其实就是奶加糖，对，就两样东西
1: 浓缩、嗯，这个大部分像目前从欧洲进口的。那么，呃，以前雀巢在中国是大量生产鲜奶炼乳。那么最近几年呢，它可能也是产品结构调整，嗯，就调制炼乳，或者哦不 s 那个就是还原炼乳，我们说的奶粉还原，或者说部分还原炼乳，就用一部分奶粉加一部分鲜奶的这种产品比较多。纯鲜奶的炼乳其实目前每年进口两万五千吨，那基本上从欧洲进口的
0: ，大概是
1: 这个水平。
0: 那它进口过来主要的用途是，也是作为食品原料。原料，对你吃到的好
1: 吃的冰淇淋，冰淇
0: 淋，你吃到的奶
1: 的奶,奶茶、好吃的酸奶里面，很多都是加了炼乳的、嗯对吗嗯
0: 嗯，对吧？炼乳是真的好吃呀、啊，对,对香
1: ，就焦香、滑溜溜的，对,滑溜溜对,对,对,对丝滑。那个那个、
0: 很有名道吗？<笑>的那个、我们西班牙拿铁不是就是先在那个炼乳拉一些炼
1: 乳？对、嗯、对对对对、嗯、是,的是的。这要讲到了一个好吃，焦香美拉德反应。对对对，嗯。那么当然还有个刚才第二个观点说要要什么？要讲功能性，那功能性就很多了。现在我相信，随着我们国家的乳制品工业加工能力的深加工能力的这个发展，嗯、我们刚才已经分了蛋白啊、稀、嗯、奶油啊，都能够做很多的深加工产品，体现出它的功能性。嗯、那么第三个就是轻负担
0: 。轻负担。轻负担
1: 这件事情呢，我们再想一想啊，轻负实际上轻负担呢，我们目前从。以我的观察来看啊，我们很多食品企业都是把零糖、低脂作为轻负担的突破口、嗯嗯，这个当然是对的。嗯，但其实还有个路径，可能大家都没有去太关注到。实际上，你想想看，你你吃一样乳制品或者一个一个东西的话，你最给你直接感觉，你觉得负担很重的是什么？其实饱腹感。你觉得吃的好撑啊、哦？嗯，吃的好油啊？嗯、吃的好甜啊,啊对？对吗？尤其酸
0: 奶，有些小姑娘就是胃口小。早上一杯酸奶就当早餐了对
1: 对，对，那好油好甜现在是不解决，或者说做低脂啊、零糖啊、嗯？但是吃的好撑这件事情很少有人去关注，嗯、对吧？你要知道牛奶里面干物质的含量才百分之十几，大部分是水，嗯、对吧、嗯？你如果就光光光喝牛奶喝一升下去，再健康的东西你都会觉得很有罪恶感，吃的撑了对，对吧？所以我们就讲到一个轻负担，还有一个很重要的一个突破点在哪里，就是在浓缩。嗯，最简单的一个产品是什么
0: ？冰博客这两年。冰博客是
1: 对厚乳，对吧？对。还有一个，我们其实，但厚乳更多的是作为呃食品原料来用，的，嗯、就是在奶茶里面用。咖
0: 啡。咖啡里面用。对。冰博客拿铁。冰博客。还有一个很重要的产品，
1: 嗯产品嗯、大家可能会感觉到什么是奶酪
0: ？啊，奶酪。奶酪是
1: 典型的浓缩的乳制品，而且它不。对奶黄金,奶黄金、嗯。因为奶酪的水分含量其实已经至少去掉一半。对，有的要去掉三分之二的水分，但
0: 天然的味道也不是说每个人都有，对
1: 它，但当然，天然的味道是、嗯、是另外要突破的地方。也
0: 就那个拉丝、嗯、对
1: 啊，但实际上呢，不管怎么样讲，奶酪是一个轻负担的乳制品的代表
0: 。嗯嗯，
1: 当然你说奶粉也是，但干嚼奶粉很少吧？哎、干嚼可可、嗯、那个乐口福可以，干干嚼奶粉就太夸张了，对不对？但是这个
0: 就是有个误区啊！你看、嗯、你刚才提到，觉得奶酪是个轻负担的、嗯，但是消费者一般都觉得奶酪很重，重油重油
1: 。对重油嘛，主要是。这个其实就是要一客观理解的。其实你想想看，虽然重油，但是其实奶酪一般来讲，你一次。你摄入量大概我估计很少超过50克
2: 。嗯嗯，成
1: 人的奶酪里面，我们说花色奶酪，嗯、一般你一一,一顿50克左右的、哎、布里也好，嗯，对吧？那个那个那个卡门佩尔也好、嗯，或者甚至是一把酥、嗯、或者芝士片嗯，嗯，你单次摄入量不会超过50克的、嗯。所以实际上50克里面脂肪如果是三十几的话，就15克脂肪，其实几乎都可以忽略的。对
0: 的。对吧？所以我觉得在选择食物的时候，我们要明白这个东西它到底是什么。对，它是什么
1: 样的营养素、嗯？然后去理性客观的去看待这个东西。对，对，嗯、我觉得消费者认为奶酪很腻啊、嗯，这个其实很多是可能都把奶酪和奶油都混淆起来的。哎，就有很多可能都、哎、都分不清楚奶酪、芝士、干酪、cheese 到底是什么东西。哎嗯、东西东西东西对吧？尤其你
0: 刚才提到有花色奶酪，嗯、我对。比较呃
1: 大孔,呃大孔啊,啊，就是非主流，因为奶酪里面大家又可以展开去讲很多了。啊，风味太多了，他们经
0: 常说奶酪有三千多种风味、啊啊啊啊
1: 啊。我相信可能都不实。是保守不<笑>
0: 因为每一家都跟每一家不一样、啊啊啊，因为外面国外就是小作坊嘛，每、啊、家里面搞了一块、啊、风味都不一样、啊。反正奶酪这个话题，我觉得以后我们可以大家加一讲。对对对，你们线下活动我们还可以
2: 赞助金负担。轻负担我
1: 相信呢是大家一个追求。那么虽然这两年做了很多对零糖低脂。但是我我我觉得我们刚才讲的三点观点啊，其实它是一个平衡。嗯、你比如说追求轻负担，
0: 每对每个人的哈
1: 姆雷特都不一样，嗯、对吧、嗯？每个人帅哥都不一样，嗯、<笑>然后。嗯真的，我
0: 是完全吃不下零糖酸奶，还有那个希腊酸奶。我我天了，哎，你就就炒巴尼要进中国了。我那天有看到一个新闻，嗯、说炒巴尼二十八28号的时候在上海有一个店试吃会。对试吃会，你要成为第一批吃中国在吃炒巴尼的人吗？嗯、然后然后那个他们就说啊，那成为第二批的人又会怎么样？<笑>所以说你觉得就是像这种像健康的一个酸奶，酸奶现在越来越细分了嘛？一个就是
2: 零糖，这、就是在做减法。像这乔班尼这种，他也在做的减法，他是把什么东
1: 西选？出去？乳清、呃，乳清上来讲都是浓缩嘛，理论上都是浓缩嘛，就是去乳清。传统工艺，传统希腊希腊酸奶工艺嘛、嗯，就排乳清法。嗯，现在很多的工业化希腊希腊酸奶是被卖掉了。对对，是加是加<笑>加蛋白粉嘛？对呀、啊，
2: 嗯。但
1: 是这个其实我觉得刚才讲的这个三点啊，实际上作为你一个食品的从业者，尤其是。开发人员的话，实际上是一个平衡。嗯，哪一级你过分的强调，其实都是会有问题的。嗯，比如说我们说过分的好吃，那可能真的是过多的摄入的糖油，对吧对？那如果我们说过分的去讲它的功能性，可能它的口感真的是难以下咽。嗯、哎，是。如果你都吃不下去，那哪来的功能性？那、嗯、如果我们说轻负担，轻负担这件事情也是一样的道理。嗯、那你如果过分的我们讲就是零糖。或者怎么样？那大家也知道，现在零糖也受到很多的挑战，嗯、对吧？到底健康安全或代糖的安
2: 全性也是有争议的，是的，
0: 对,对吧对？而且它并不是一个，就是我我对于代糖的理解，就是一个就是代糖真的吃不出来白砂糖的那种，就是特别踏实、感，悦感,感没有，很飘不
1: 很轻，对吧？哎，哎
0: 对，你要吃白砂糖是真的就是。特别踏实，那种爽感爽，哎，真的，就是、嗯、你吃了之后，感觉满头都在分泌多巴啊，那种，那种爽感。然后代糖就没有这种感，而且有一种假的感觉，嘴巴里还会,会就不同的代糖有不同的风味上的一些问题。而且就是怎么说呢？呃，我不是很清楚，就是人类和白砂糖共存了多少年了，<笑>但是代糖真的是一个非常新的东西。对，嗯、代糖应该也就我就十年都不到，
1: 那应该不吃。啊、第一代的它应该是糖精吧，我觉得那个，嗯、我但不知道不知道第一代。妈呀，那是糖精，糖精的。哇
0: ，我小时候我奶奶有一个小小的袋子，嗯，它要藏起来。糖精片。我我说什么东西啊？有一天趁我奶奶不在，就就刨出来了就吃一下、嗯。妈呀，那啥味啊？苦的。对、啊的，糖精
1: 的因为添加量非常低。以前我们小时候吃的那个棒冰哦，嗯、如果吃到苦的，是可以换的，因为就是糖精没调匀
0: 。哦。<笑>哦，所以那其实现在这个东西应该用的比较少。
1: 糖精应该现在是我没有查法典，但糖精就是过多摄入量是对，反正我记得是对肾脏是有致癌作用的。但是正常的你的 ADIP 摄入量是到不了、嗯、这个摄入量，但毕竟是它有风险，是被证实的风险
0: 。而且大家对于代糖其实认知是有点差别的，就是其实白砂糖反而更贵
1: 。对对对。而且
0: 白砂糖要添的更多，所以百信、嗯、森林这种东西怎么样？他说人家利润多高啊！你看可口可乐才是老实啊，白砂糖哗哗的往里，面都是真金白银的往里面砸。<笑><音>然后你像原始森林放那个东西就，就就比较，那叫什么三鹿蔗
2: ？呃呃，三鹿蔗糖，三鹿蔗糖，对，
0: 它好像也真的蛮挑战蛮多的，然后就听到过好多不同的声音。哎，对，对代糖一直有存在争议，而且它确实就是、嗯、代糖，呃，不过现在也有人工，就是天就是天然提取物的代糖，甜甜菊糖苷啊这种，算是天然的一个来源，但是毕竟就是说。我它虽然从那个罗汉果里面，叫那个罗汉果从里面提取出来的，但是你吃一个罗汉果里面能含有多少？你单纯的去在吃单一成分，其实含量还是毒性跟
1: 剂量一定是有关系。哎，
0: 对，这个是其实是一直我们想去跟消费者去沟通的，就是毒性和剂量是有。是完全是对等的，对。所以说你不要今天看到一个新闻啊，那个咖啡里面竟然有致癌物，然后下次你不敢喝咖啡、这个、抛开
1: 剂量谈毒性都是耍流氓。所、哎、以、哎哎、
0: 我觉得一定要去认清楚剂量，然后包括我们在摄入营养素的时候，也是要去考虑到我们真的要看。所以说说呢，这个就是我们那个栏目叫大实话，对吧？我一直强调一点，嗯、就是说我们希望能够做聪明的消费者。然后避开一些智商税，所以呢，我们一定要多看看文字，看看我们产品上的配料表，看一看它的营养成分表，它到底有多少脂肪，它到底有多少蛋白质，它到底有多少的碳水化合物，这个其实才是你胖不胖、你的营养均衡不均衡的一个重要指标。所以说，还是要回归到理性来讲。你们有没有？就是吃过过期的东西、啊，应该都吃
1: 。只要不变质，啊、过期和变质是两个概念，哦、对我来讲是两个概念、啊。至少我的变质，当然过期很久、哎。你这个问题很
0: 好，我我会保留的。啊，你把这个啊，对,啊、这个、啊
1: 对这个，这个食品从业人
0: 好像应该都都都都吃了。
2: 就是样品啊，尤其像酸奶、啊啊啊，酸奶
0: 我丢到冰箱里面，它一般保质期21天左右。啊啊、我我有的时候就是卡士经常打折9块9一箱，那<笑>个我会买很多。有的时候过期一个月我都喝的。它你你其实人的味觉是很敏感的，你奶坏了没？其实你尝尝得出来。就是牛奶是细菌的温床吗？吃过期的不应也是会有一点，你放在冰箱里冷藏的呀，哦、但冷藏吃四度的话也是会有微生物产
1: 生的。对，就比较慢。对、嗯，但是呢，一般来讲保质期都会有一定的余量，所以你稍微过期也是问题不大的、嗯。另外一个界限就是肉眼可见的变质，谁也不会去吃，我相信，嗯、对吧？啊、对嗯，嗯
0: 。而且的话，就是我们国内现在叫保质期嘛，嗯、就是在日本不叫什么最佳
1: 赏味期,期对对，对，
0: 所以就是说过了这个最佳赏味期，其实是也是可以吃的。嗯嗯。
2: 对
1: ,对，至少没有必要大惊小怪，嗯
0: 、啊，对吧、嗯？嗯，对，我是就是从业者嘛，以后发现就经常会吃一些过期的一些样品嘛，嗯、也去感受一下它整体的个的、嗯、变化，变化是什么？不会有什么问题，放掉它都要干吃，对对,对,对，它要尝味道的，是的,是的,是,的是的，它只知道每一种味道的特性，它最后才能够做出来综合的一个平衡，才能做得出来，对，嗯。
2: 对这个真
0: 是以、嗯、身试法呀！法嗯、<笑>因为，你开发一款产品的时候，不能说就营养指标啊、功能性的一个平衡，你像口吃起来怎么样？其实这个是最重要的。嗯，嗯每个时间段哦，它的一些风味变化，对的，对。那天在办公室啊，吃的中秋糕过期了，大概有十天了。嗯、我吃完以后<笑>无所谓的，副总说没关系的呀、啊，吃呀。哎，对的，哎，这个我想起来有一个很好<笑>很好玩的比喻，就是食品过期呢，它是一个慢慢的一个滋生的过程、嗯，不是魔法，不是说这个保质期昨天还是可以吃的，今天咻一下就过期了、嗯。过期它是慢慢的一个循序渐进的过程，线、就、性、是、的关系。哎，对，它是线性的，不是说一下就过期了，是量子
2: 化的。哎，真的
1: ，
0: <笑>是的，对，确实话，嗯。今天确实，我们的内容非常的有料，而且有很多的干货。呃，未来呢，我们希望呢，通过大实话给大家打开一扇窗，更多的了解关于食品行业的内幕和洞察，了解消费品，了解食品产业和投资本质澳门以及好玩的内幕故事，同时呢，也会帮大家去避免一些智商税。当然了，如果你有什么想了解的、好奇的，也可以在评论区留言告诉我们。欢迎关注大实话，我是主播月婉柔，月月，拜拜。